0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado los odios contra natura y el abuso de lo abstracto y en el ecran se estimula que todos seamos villanos ahora más que nunca y para decepción de varios entre niños que pululan y fetos asesinados entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo. Ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Fasijudas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos, hermanos. Ahora más que nunca, quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo.
0: Buenos días queridos hermanos, gracias por estar una vez más con nosotros
2: en este su programa Creo, Señor, yo creo. Como todos los lunes está con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y también tenemos en controles a nuestro hermano Luis Montenegro. Le damos gracias a nuestro buen Padre Dios porque nos permite una vez más poder entrar hasta la intimidad de sus hogares a través de la señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3. También a través de nuestra radio, hermana Dulcedom, Dulce Nombre de María de Condega 94.9. Entonces damos gracias a Dios pues porque podemos llegar hasta ustedes para llevar este programa que siempre trata de ser una herramienta formativa y sobre todo de crecimiento en la fe y en el espíritu. Recuerden nuestros números telefónicos en cabina para que usted en cualquier momento pueda llamar para hacer sus preguntas o dar sus sugerencias. Muchos me han dicho que no les gusta llamar para no interrumpir, pero pueden llamarnos en el momento de las pausas comerciales y así usted pues deja su interrogante y con gusto en el momento que podamos les respondemos 2714-0660, repito, 2714-0660 y también el 2713-9940, 2713 40 2713 Como siempre queremos enviar saludos a todos aquellos que nos están sintonizando a través del Facebook Live. Muchas gracias a todos los que están conectados para ver el programa. También saludos acá en Estelí a la familia Albir Videa del Barrio Centenario que se ha reportado a través de los teléfonos de cabina. Saludamos a nuestros hermanos de la cuasi parroquia Santa Ana del Regadillo, especialmente allá a la comunidad de San Luis, donde el seminario este fin de semana estuvo realizando en ocasión del mes misionero, pues misión durante todo el fin de semana, casa por casa, llevando la palabra de Dios y tratando de sacar del error a muchas personas. Saludos a la pastoral de allá, a los jóvenes eh, de la pastoral Paz y bien, paz y bien. Entonces un saludo para todos ustedes. Saludamos a nuestra hermana Gloria Castillo Rostrán que también está reportándose en el Facebook Live. Un saludo a la comunidad del Pino, a todos los fieles oyentes, a nuestros hermanos católicos que están ahí y a la pastoral juvenil también de esa comunidad. Saludos a toda la comunidad de El Regadío. Especialmente ahí saludamos a nuestra hermana Evita Montenegro, a su mamá, a su familia, a los servidores que están allá, que siempre nos acogen con alegría. Un saludo para todos ustedes, a los jóvenes de aquella comunidad también un saludo especial. Saludamos a nuestro hermano Neri José Jarquín, a nuestro hermano Eliezer Hernández, también saludamos a nuestro hermano Oreste Isaac, a nuestra hermana Yaribet. Un saludo para todos ustedes. En Managua nos están sintonizando. Saludos para mi familia que sé que nos está escuchando. También a nuestra hermana Darlin Sánchez. A nuestros hermanos Emausiano de de acá a Estelí. Un saludo para los varones y mujeres de Maús. Saludos para nuestros hermanos dueños de negocio a Mundo Católico San Agustín. Cristabel, un saludo para usted y quienes laboran con su persona, para su familia. Eh, eh, tenemos en librería El Huehuense Un saludo para todos ustedes A nuestra hermana Yadira también Nuestra hermana Norita Y también ahí nuestra hermana Ninoska A nuestra hermana Jessy Valeria Mesa Rivera Saludos, se está reportando también desde Managua A nuestro hermano Ernesto Rubén Un saludo, Xiomara Palma Y a nuestra hermana María José Valladares Pues un saludo a todos ustedes Que Dios me lo bendiga Vamos a comenzar entonces nuestro tema de hoy
1: que Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados
2: Bien queridos hermanos, comenzamos nuestro programa propiamente dicho Estamos tocando el tema de la infabilidad papal Infabilidad papal Siempre me enredo con la palabra, ¿verdad? Siempre me lo han dicho, la infalibilidad del Papa Entonces, hemos hablado el lunes pasado de que el Papa no puede equivocarse en cuestiones de fe y moral cuando hace una pronunciación ex cátedra. Tocamos lo que decía el Concilio Vaticano I para aclarar un poco en qué momentos el Papa hace uso de esta facultad, que es un don de Dios que cumple la promesa de asistencia del Espíritu Santo para que el Sumo Pontífice pueda desempeñar su función de reafirmar a los hermanos en la fe como cabeza de la iglesia, teniendo la suprema autoridad dentro de la iglesia y así ayudarnos en el proceso de encontrarnos con Cristo y regir la iglesia para también que todo ande en orden según Dios. El Papa, dijimos, es el sujeto de la infalibilidad. Por tanto, cualquier congregación... Cualquier dicasterio puede pronunciarse, pero lo que digan ellos no es in, infalible, sino lo que dice el romano pontífice. Y para eso habíamos dicho que íbamos a tocar hoy el caso Galileo Galilei para que pudiéramos entender mejor esta cuestión de la infalibilidad pontificia. Que nos quede claro, hermanos, que nos quede claro, nosotros no estamos diciendo que el Papa no puede cometer error en otro aspecto de su vida, claro que sí, hemos dicho incluso tomando eh, este libro para salvarte, enciclopedia del católico del padre Jorge Lorin, hemos dicho que incluso las encíclicas del Papa no gozan, no gozan de la infalibilidad, a menos pues que se expresara de manera directa y se dijera así, de lo contrario no es así no gozan de la infalibilidad. Esto lo ha aclarado muy bien el padre Jorge Lorin, y si ustedes quieren saber más, tienen que profundizar en este libro. Así que se, se los dejo ahí para que ustedes puedan, puedan tener una fuente bibliográfica muy buena. De hecho, en el tema que vamos a tocar hoy sobre eh, Galileo Galilei, pues aquí está enriquecido este libro con una cantidad innumerable de bibliografía que usted puede consultar para profundizar todo lo que aquí abordemos. Y es que para atacar la infalibilidad de la iglesia se suele aducir la condenación de Galileo. De hecho yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II en el año 2000, en el famoso año del jubileo, se hizo aquellos mea culpa. Eh, lo, lo, donde la iglesia pedía perdón por ciertos errores humanos cometidos a lo largo pues de sus dos mil años de historia, dos mil años de historia. Y una de las cosas por las que la iglesia también pidió perdón fue por el caso Galileo Galilei. Pero vamos a comprender en qué aspecto. No es porque la iglesia se haya equivocado de manera dogmática como lo piensan algunas personas sino realmente por la manera en que se procedió a nivel del caso, por la manera en que se trató el caso, ahí es donde la iglesia pues ha aclarado que cometió realmente no un abuso de autoridad, sino que ajustadas a sus tiempos, pues juzgó las cosas de una manera que hoy a nuestros ojos pues se ven diferentes recuerden que un error que nosotros muchas veces cometemos es tratar de juzgar los acontecimientos históricos con la mentalidad actual, cosa que lo hemos visto acontecer ahorita en la celebración del 12 de octubre. Todo el mundo estaba hablando que la conquista de América eh, es una conquista de invasores, un atropello de la cultura, etcétera, etcétera, que se nos vino a imponer fe, que se nos vino a imponer creencias, que se nos vino a imponer... No, estamos jugando hoy los hechos de una manera ahistórica si hacemos eso. Tenemos que conocer el contexto cultural, el contexto histórico para poder analizar y conocer un hecho y no sacar de lugar lo que realmente aconteció. Pues dando esta breve introducción, vamos a introducirnos ahora en el caso Galileo Galilei. En primer lugar, conviene tener en cuenta que todos somos hijos de nuestro tiempo. En la Edad Media se moría la gente por enfermedades de las que hoy no se muere nadie. El derecho romano admitía la esclavitud y hoy se rechaza en el mundo entero. La humanidad progresa en sus conocimientos técnicos y antropológicos. Es ridículo, por tanto, pretender que la Iglesia en la Edad Media pensara como hoy en temas que no son dogmáticos. El geocentrismo era el modo de pensar de aquel tiempo. Recuerden que antes, muchísimo tiempo atrás, la ciencia misma defendía este postulado geocéntrico de Ptolomeo Ptolomei, que decía que el centro del universo era la Tierra y todo giraba alrededor de ella. E incluso se pensaba que el sol era un pequeño disco que flotaba en el cielo, y cuando incluso un griego se atrevió a decir que era de, de, del tamaño del Peloponeso, pues decía que era una locura, le decían sus contemporáneos. Ahora sabemos que la tierra es un granito de arena en comparación con el tamaño del sol, pero son cosas que con el tiempo las hemos venido conociendo. Entonces hay que tener en cuenta la mentalidad de la época para entender un poco mejor el caso Galileo Galilei. Vamos a ir a una pausa y regresamos para profundizar en este tema.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, saludamos a nuestra hermana Leonor Celedón que se nos reportó eh, a través del Facebook Live, y también a nuestro hermano, a nuestra hermana Dominga Gómez, recibimos una llamada pidiéndonos saludar a nuestro hermano Victorino Aguilera del Regadillo, saludos a nuestro hermano Erling López, a la familia Olivas, especialmente a nuestro hermano Ramón Olivas, esperamos que ya se encuentre mejor de salud. Estamos abordando este tema sobre el caso Galileo Galilei, con el cual algunas personas no instruidas, sobre todo que no leen de la historia, no solo de la iglesia, sino de la historia universal, pues ocupan para atacar atacar a la persona del Papa, al magisterio pontificio, especialmente en esta cualidad que como sumo pastor tiene el Santo Padre que goza de infalibilidad. Conviene advertir entonces que la condenación de Galileo fue obra de una congregación romana. En primer lugar, esto no fue el Santo Padre el que lo condenó. ¿verdad? Y hay que ver qué es lo que condenó, sino que fue una congregación romana. Y ya hemos explicado que solo es el Papa el que goza de infalibilidad, no ninguna congregación, ningún dicasterio, solo el Santo Padre. Entonces, no fue el Papa en definiciones cátedra el que condenó el que realizó la condena sobre el caso Galileo Galilei aparte de esto la iglesia en aquel momento juzgó a Galileo como los mejores astrónomos de su tiempo la iglesia le reconoce esto a Galileo como uno de los mejores astrónomos de su tiempo todos los que estudian los argumentos de Galileo afirman que él no probaba su hipótesis este es el primer problema que encontramos que lo que trató de hacer Galileo con toda su ponencia científica era tratar de demostrar lo que era la exposición que ya había hecho Copérnico casi 100 años antes. Que era la propuesta de que no era el centro la Tierra, sino el Sol y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces lo que empieza a hacer Galileo es toda una serie de hipótesis y lo que él trataba era de demostrar esas hipótesis, cosa que no lograba conseguir. Por eso, incluso Galileo Galilei no convenció a, Tacho, a Taisho Bray, que era contemporáneo suyo y que siguió pensando que la Tierra era el centro según el propuesto geocentrista de Ptolomeo. Imagínense, ya este hombre que era contemporáneo y científico también de renombre no aceptó el caso o la propuesta de Galileo Galilei como válida porque sintió que no habían suficientes argumentos presentados por Galileo para demostrar su modelo heliocentrista. Galileo no pasó de probar la suma probabilidad del sistema de Copérnico. No pasó de ahí de probar que era probable, que era probable que Copérnico tuviera razón. ...sin conseguir demostrarlo con certeza. Es decir, le faltó argumentación científica, tal vez por las limitaciones científicas de la época... ...le faltó argumentación de peso para demostrar que lo que él quería dar a entender como cierto... ...no lo era, o mejor dicho, lo era. No pudo, no tuvo la capacidad. Sus argumentos carecían de fuerza probativa... No ya, antes la, no ya antes la ciencia astronómica de aquel tiempo, sino incluso ante la de hoy, que está mejor informada que la de entonces. Es decir, la manera en que él expuso su teoría carecía de esta fuerza probativa y los argumentos que él expone, incluso para hoy, para la ciencia de hoy, pues se hacen incomprobables. Es decir, la ciencia hoy ya sabe que el sol está al centro de este sistema solar. Eso es cierto. Pero la manera en que Galileo trataba de mostrar su argumento ¿sí? no satisface ni siquiera a la ciencia actual. Eso para que lo tengamos claro. Y no lo estoy diciendo yo. Ahí está en el libro del padre Jorge Lorin con su cita correspondiente donde ustedes pueden profundizar en la bibliografía. El mismo Galileo, reconocía la debilidad de su argumentación, Galileo Galilei. Por eso nos dice el padre Antonio Romañá, que es sacerdote jesuita y era director del Observatorio de Astrofísica del Ebro, que Galileo no pasó de probar la probabilidad del sistema de Copérnico sin conseguir demostrarlo con toda certeza. Y también el padre Antonio Due, que es sacerdote jesuita, sacerdote jesuita y director del observatorio de Cartuja, dice que los argumentos de Galileo carecían de toda fuerza probativa. Tenemos dos grandes hombres en el campo de la astronomía y que nos están diciendo que Galileo no tuvo la capacidad suficiente para demostrar su punto de vista. En primer lugar, aclaramos eso. Segundo, Galileo, ¿qué es lo que hizo? Él tuvo la intuición de interpretar los textos bíblicos. No literalmente como los teólogos de su tiempo, sino como hoy los interpretamos, sin saber él nada de los géneros literarios. Aquí está el otro grave error, que es por, por donde la iglesia se fue para hacer la famosa condena. ¿Cuál fue? Que Galileo se metió, se metió en un campo que no le correspondía. Él era astrónomo y se metió en el campo teológico y sobre todo en un campo bien delicado, el campo bíblico. Recuerden que la iglesia, como ya explicamos en temas anteriores, en el campo bíblico siempre ha sido bien delicada, porque lo que ha tratado de evitar es que la gente interprete los textos bíblicos a su manera para equivocarse, porque esto les puede llevar al error y a la condenación. Entonces Galileo empezó a trastocar las Sagradas Escrituras y acomodar ciertos textos bíblicos para que encajaran con la propuesta heliocéntrica que él que le estaba haciendo y aquí es donde él comete el error. Ciertamente, como hace notar el padre Jorge Lorin, ya tuvo esta intuición Galileo de que los textos no debían interpretarse literalmente, pero recordemos que en la iglesia de la época los textos sí se interpretaban de manera literal, porque todavía no había todo este avance en la exégesis bíblica, en la historia de las Aradas Escrituras, en el campo arqueológico, para poder desarrollar todas las nuevas hipótesis que fueron surgiendo luego ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, en el siglo XX sobre todo, que hemos visto desarrollarse eh, 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 el estudio crítico de las Aradas Escrituras. Histórico crítico que nos permite comprender que existen géneros literarios y que no todo lo que está escrito en la Biblia tenemos que interpretarlo al pie de la letra. Ya de eso pues vamos a hablar en otro momento, en otro programa, si Dios lo permite, sobre la interpretación de las sagradas de en cuanto a los géneros literarios. Entonces, Galileo tuvo esta tu intuición de que no todo lo que estaba en la Biblia escrito teníamos que interpretarlo de manera literal. Pero al atreverse a meterse en ese campo y no dar el espacio suficiente para que los teólogos de la época profundizaran en él mismo, pues él comete un grave error y es por ahí donde se va la iglesia para emitir el juicio. Porque la iglesia no estaba juzgando la teoría propiamente dicha de Galileo, porque no era ni siquiera original suya. La teoría, como hemos mencionado, era de Copérnico. Copérnico es el que había propuesto al Sol como centro y no a la Tierra como centro. Por tanto, hay que tener claridad en las cosas que hablamos, hermano, para no decir cosas fuera de lugar. En resumen, como dice Walter Brandmuller, se da el paradójico resultado de que Galileo se equivocó en el campo de la ciencia y los eclesiásticos se equivocaron en el campo de la teología en aquel tiempo. Galileo con la demostración poco probativa de su, de su punto de vista y los eclesiásticos con la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Cien años después se aportaron más y mejores pruebas y por, eso, de, y por eso en 1741 el Papa Benedicto XIV autorizó la publicación de la obra de Galileo en favor de la teoría heliocéntrica que entonces estaban prohibidas. ¿Qué es lo que hace la Iglesia siempre? Recomen, recomienda prudencia. La Iglesia actúa con sensatez. La Iglesia al prohibir la lectura de estos escritos estaba tratando de defender también la fe de un pueblo que en ese momento no entendía las sagradas escrituras de manera correcta y en los en las hipótesis, en los tratados de este hombre, de Galileo Galilei, no solo iban mezclados los aspectos científicos, sino los aspectos teológicos. Y por eso es que la iglesia había prohibido leer sus escritos. Pero ya con el avance de la ciencia en el campo de la astronomía, cuando se fue comprobando que lo que apuntaba Copérnico, lo que apuntaba Galileo Galilei, era cierto que la Tierra no era el centro... Entonces la iglesia sabiamente fue permitiendo también el estudio de estos documentos para que se profundizara el tema y se llegara a una verdad real como la conocemos hoy. El centro no es la Tierra y el Sol es el que está al centro del sistema solar, precisamente. Vamos a una pausa y continuaremos hablando sobre este interesante caso para que usted continúe aprendiendo más de historia, que es fundamental, porque recuerde que la iglesia no es ahistórica, sino que está injertada en la historia y así usted pues, pueda conocer más, aprender más y defender mejor su fe. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Eh, este es un caso que nosotros tenemos que conocer, un caso histórico, el caso de Galileo Galilei, que lo estamos sacando a colación porque muchas personas no instruidas ocupan este caso para demostrar que supuestamente el Papa no es infalible, se equivoca. Pero como hemos estado analizando, vemos que el caso Galileo Galilei fue juzgado primero no por el Papa, sino por una congregación romana. Segundo, que la iglesia no está condenando el postulado científico de Galileo Galilei, sino que lo que se condenó fue que Galileo se metió en un campo que no le correspondía para tratar de mostrar su postulado, su postulado científico. Entonces, hay que tener claridad al respecto. Seguimos abordando el caso. verdad? Con todo lo que hemos dicho, también es necesario advertir que Galileo no fue condenado por su teoría heliocéntrica. No fue este el objeto de la condenación. Pues lo mismo había dicho Copérnico, como lo hemos dicho ya, eh, hace 100 años antes que, que Galileo. 100 años antes que Galileo. Y la iglesia ni siquiera se metió con Copérnico, porque el campo en el que estaba trabajando Copérnico era el campo de la astronomía. Es más, su obra fue fundamental, su obra fue fundamental, la obra conocida como la órbita de los mundos celestes, allá publicada por el 1543, que incluso Copérnico la dedicó al Papa Pablo III. Imagínense ustedes, sí, gozaba de buenas relaciones con la iglesia. Pero Copérnico presentaba sus ideas solo como una hipótesis. No se atrevió todavía a decir esta es la verdad y mucho menos se atrevió a meterse en el campo de la teología, sino que lógicamente con las limitaciones de la época hacían grandes esfuerzos esta gente era brillantísima hacía grandes esfuerzos porque pese a esas limitaciones se atrevían a ir ya dándonos pautas de por dónde debíamos con conducirnos en cuanto al conocimiento que teníamos de las cosas y al final los tiempos actuales han demostrado que tenían razón razón pues hasta cierto punto lógicamente Galileo no fue condenado por lo que decía queridos hermanos sino por cómo lo decía esta es la clave Galileo no fue condenado por la iglesia por lo que decía, sino por cómo lo decía. Si Galileo se hubiera limitado a exponer sus ideas de modo hipotético, no absoluto, como lo pretendía, no hubiera tenido ningún problema si se hubiera quedado en el campo de la hipótesis. Pero Galileo fue condenado por su insistencia en interpretar las Sagradas Escrituras a su manera y a su favor. Esta fue la clave para que entendamos nosotros por qué, de, eh, 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 por qué de la condenación eclesiástica. Ante la insuficiencia de sus argumentaciones astronómicas, Galileo comenzó también a utilizar los textos de la Sagrada Escritura, interpretándolos a su manera para fundamentar su posición. Galileo quería demostrar que no había contradic contradicción entre la Sagrada Escritura y los descubrimientos que él proponía interpretaba su manera los sagrados textos. La iglesia le dijo que se limitara a presentar sus ideas como una hipótesis científica, pero él no quiso hacer caso. Y fue ante esta insistencia de su persona que la iglesia tuvo que pronunciarse, no hubo más remedio que pronunciarse al respecto. El error de Galileo fue entrar en un campo que no era el suyo, Olvidaba que el tema de la interpretación de las sagas escrituras era un tema reservado a los especialistas en la materia y no a las argumentaciones que él quisiera mostrar para dar a entender que su postulado científico era el correcto. Según el embajador de Toscana, Pedro Guicciardini, Galileo se mostró irascible, áspero, altanero, terco. Con las interpretaciones de su lenguaje y de su carácter, se atrajo incluso la enemistad no solo de hombres eclesiásticos, sino de hombres eminentes en el campo científico, hombres de la época, y esto le acarrió a él amarguras y sin sabores. Aunque la condena de la iglesia a Galileo fue disciplinar y no dogmática, Hoy se piensa que fue inoportuna y por eso es que el Papa Juan Pablo II en las mea culpas pues hizo mención del caso Galileo Galilei. El cardenal Paupar, presidente del Consejo Pontificio de Cultura, dijo en una entrevista que le hizo Jesús Colina, director del CENI de aquel entonces, que es el boletín informativo del Vaticano en Internet, dijo lo siguiente, Galileo sufrió mucho. Pero la verdad histórica es que fue condenado solo a formalen en es decir, una especie de resolución domiciliaria. Es decir, Estuvo preso, como decimos, preso en su casa. Estuvo en su casa, ni siquiera fue recluido a una celda. Varios jueces se negaron a suscribir la sentencia y el Papa de entonces ni siquiera la firmó, para que tengamos esto presente. Galileo pudo seguir trabajando en su ciencia y murió el 8 de enero de 1642 en su casa de Archetri, cerca de Florencia. Viviani, que le acompañó durante su enfermedad, da testimonio que murió con firmeza filosófica y cristiana a los 67 años de edad. Galileo, el científico, vivió y murió como un buen creyente. Este es el testimonio que da Viviani. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado cuando hay personas que vienen a nosotros a argumentarnos cosas históricas, históricas, sin ni siquiera haberse informado al respecto. O peor, hermanos que no saben nada de historia y quieren hablar del tema. A manera de anécdota, les cuento que este... Este sábado que anduvimos evangelizando, precisamente, me tocó entrar a la casa del pastor protestante de, de la iglesia que queda en la entrada ahí de San Luis. Y este hombre con el que estábamos hablando acerca de temas teológicos, y yo trataba de mostrarle la argumentación desde la Biblia, que ni siquiera sacó su Biblia en mano para poderme contradecir, no pudo, no pudo contradecirme ninguno de los textos bíblicos que le saqué. Cuando nos metimos en el campo de la historia, para hablar acerca de quién había fundado su iglesia, pues este hombre se nota que carecía de cualquier argumento histórico. Más bien, cuando yo hablaba de cosas de historia, el hombre me decía que le estaba inventando cosas que, que eran locuras, que eran inventos. Yo le digo, pero señor, si todo eso está en la historia. ¿Usted no ha leído historia acaso? Yo le digo, es que no es necesario leer historia, lo que necesitamos es leer la Biblia. Hombre, pero es que la Biblia cuenta la historia de un pueblo. La Biblia está insertada en el tiempo. La iglesia es histórica también. Cristo que es eterno se quiso hacer un hombre en el tiempo, se encarnó en un pueblo, se encarnó en una época. No podemos nosotros los cristianos hacer una lectura a histórica de las Sagradas Escrituras. Porque sería un error garrafal y lo mismo pasa con la iglesia. No podemos nosotros pretender que existe una iglesia toda espiritualizada, una iglesia como que, que no tiene cimiento real en la historia, en el tiempo. No, si la iglesia está encarnada en la historia de los hombres y por tanto la historia universal también nos ilumina en este campo, en el campo de la fe. Porque los hechos históricos para nosotros nos dan un, un fuerte fundamento de que es real lo que nosotros creemos. La historia nos dice hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió en el año tal... Murió, existió esa persona. Sí, hubo un tal Poncio Pilato, existió, hubo un emperador Nerón, hubo un apóstol Pedro. Es decir, la historia nos relata todas esas cosas. Yo decía, ¿usted cómo sabe que América fue descubierta? Ah, porque la historia nos dice que Cristóbal Colón la descubrió. Ay, entonces, ¿podemos confiar en la historia para estos datos que son Datos profanos y cómo nos vamos a confiar en la historia para que nos informe de estos datos que son también importantes para nosotros en el campo de la fe. Los datos como que la iglesia tiene dos mil años de existir, como que hay documentación documentación escrita a lo largo de estos dos mil años que nos dan evidencia de la existencia de comunidades cristianas a lo largo de toda el Asia, a lo largo de Europa, durante esos primeros siglos de la cristiandad que hay evidencia arqueológica que hay templos, que hay catacumbas que hay lugares con evidencia donde se muestra que la iglesia existió real y palpablemente en el siglo I, siglo II siglo XIII, siglo XIV la historia es necesaria y cuando uno viene y les pregunta a estos hermanos acerca de temas históricos, no pueden responder yo le digo, ¿dónde estaba hermano su templo en el siglo XII? No existía, no existía. Entonces la historia me lo demuestra. ¿Usted cómo me puede mostrar con historia que usted es la iglesia que Cristo fundó hace dos mil años? Demuéstremelo. Y no lograba explicarme nada. ¿Por qué? Falta de lectura, falta de formación. Falta de formación. Entonces Lo mismo pasa con el caso Galileo Galilei. Ya hemos demostrado que la iglesia en ningún momento, en ningún momento condenó a Galileo por su postulado astronómico. Lo condena por su atrevimiento de querer interpretar las escrituras a su manera. Y la condenación simple y sencillamente fue más que todo una formalidad porque a pesar de ello, Galileo siguió trabajando en su campo científico, no fue encerrado en una mazmorra, como muchos quieren hacer pasar, pensar que fue torturado, que fue interrogado, no. Él pasó el resto de sus días teniendo casa por cárcel, como decimos, casa por cárcel. Y eso porque mucha gente también lo pidió, muchos eminentes de la época. Y así murió tranquil tranquilamente en su casa como un cristiano, como un cristiano, porque así da el testimonio Viviani, murió como un cristiano, como un creyente y como un científico. Y que incluso la sentencia ni siquiera el Papa la firmó. Con eso se dice todo, imagínense hermano. Ni siquiera el Papa la firmó. Entonces para que tengamos un buen conocimiento al respecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos para concluir con este tema.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba
2: y sus acordes... Bueno, queridos hermanos, ya llegando a este, llegando a este último bloque del programa, eh, simple y sencillamente resumimos. Hemos tocado el caso Galileo Galilei para demostrar cómo las personas que argumentan que el Papa se equivoca al emitir un juicio, pues más bien son ellos los que se equivocan. Porque la Iglesia eh, no erró el Papa en esta materia. En ningún momento se muestra aquí que el Papa ha errado. Simple y sencillamente hemos aclarado que más bien Copérnico, eh, Galileo se había metido en un campo que no le correspondía, en el campo teológico, abusando, tocando las Escrituras para acomodarlas a su hipótesis y tratar de demostrar que era cierto lo que él decía. Y por eso la iglesia emitió una condena contra él, no por la teoría, la teoría astronómica que él mostrara, tratando de presentar eh, el modelo heliocentrista de Copérnico, sino que porque trató de interpretar las escrituras a su manera. Y es que la Biblia nos enseña cómo se va al cielo y no cómo va el cielo, es decir, cómo se llega a las alturas al Señor y no cómo funcionan las cosas Dios ha confiado el conocimiento de la estructura del mundo físico a las investigaciones de los hombres. La asistencia divina en la Biblia no está para resolver resolver los problemas de orden científico. La Biblia no es un libro científico sino que lo que trata de hacer es procurar que nosotros comprendamos que Dios es la fuente de todo, como lo hace el Génesis. Cuando estudiemos, si Dios lo permite, en algún momento, algún tema bíblico y toquemos el Génesis, nos vamos a dar cuenta de que lo que está escrito en el Génesis es para iluminarnos y hacernos saber que Dios es el creador de todo, el origen de todo, pero que las cosas no se dieron como están literalmente escritas ahí, que el primer día se creó la luz, el segundo día y que fueron días. No hay que saber incluso qué significa el término día, en las Sagradas Escrituras, en, en, en su lengua original, qué es lo que significa. Entonces, todo esto es importante conocerlo, pero la Biblia no es para darnos una información científica, no es ese sujeto. Sujeto es ser un libro de fe, para ayudar a la fe del pueblo, para que el pueblo crea en Dios, no es para darnos todo una, un listado de causas científicas, teorías, hipótesis. No, nada que ver. Entonces, cayendo a nuestro tema en cuestión, hemos hablado de la infalibilidad del Papa, cosa que no significa, también aclaramos aquí, impecabilidad. Y con esto ya voy abriendo tema ya voy abriendo el tema de la próxima, del próximo programa, el lunes. Aquí estamos hablando de que en la historia han existido también sumos pontífices que no han vivido coherentemente con su estado no han vivido coherentemente su fe pero por eso decimos infalibilidad no significa impecabilidad decir que no pueda pecar el papa en ningún momento estamos diciendo esto pero sí hacemos notar que aunque sea el papa más pecador del mundo cuando ejerce su función ministerial su ministerio petrino Goza de la facultad de la infalibilidad, aunque sea el Papa más pecador del mundo. El Papa, como todo hombre, puede tener sus faltas. Y ya recuerden, la Escritura en la primera carta de Juan dice: Aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. En ningún momento estamos diciendo que el Papa no peca. No. Es un hombre, y dice la carta a los romanos, que por un hombre que pecó todos fuimos constituidos pecadores. Por tanto, el Papa también es pecador. Los sacerdotes son pecadores, el obispo es pecador. Yo soy pecador, usted que me estoy yendo es pecador. Eso lo tenemos que tener claro. En ningún momento se está diciendo que el Papa no peca. Si más bien el Papa Juan Pablo II nos daba modelo de una fuerte lucha en el caminar cristiano por tratar de ser cada vez más perfecto. Se confesaba cada ocho días. Imagínense el Papa Juan Pablo II, que era el Papa y ahora está en los altares, se confesaba cada ocho días, cuánto no menos necesitamos nosotros de la confesión. Cuánto más, mejor dicho, podremos decir. Cuánto más necesitamos nosotros de asistir al sacramento que Jesús ha instituido para salvación también de nuestras almas. Necesitamos la confesión. Pues el Papa Juan Pablo nos daba muestra de esta lucha que él también espiritualmente llevaba contra sus imperfecciones y debilidades. Trataba de ser lo más santo posible para agradar a Dios, para agradar a Dios. Es más, tenemos que decir, haciendo honor a la verdad, que en la historia ha habido algunos papas indignos, indignos, que no han sido ejemplares. En su momento tocaremos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del Papa Alejandro VI, el Papa Borja un caso muy famoso, o Juan XII, también otro papa que se le conoce como el pornócrata. Ahí vamos a, a, a hablar de eso el próximo lunes para que toquemos esta realidad de nuestra iglesia. Si yo no estoy aquí para engañar los hermanos y tapar el sol con un dedo, el propósito aquí, como dice el nombre de la radio, el esplendor de la verdad, es hablar sobre la verdad y la verdad histórica también. Y nosotros no vamos a tirarnos la de santo y que no pecamos y que no hacemos, no. Vamos a hablar de la realidad humana. Y ver cómo la grandeza de Dios y el poder de Dios, pese a esta realidad humana, débil y pecadora, se manifiesta y actúa de una manera preeminente. Han habido papas indignos, que no han sido ejemplares, pero han sido muy pocos estos papas indignos. Habrán sido pecadores, pero siempre rectos en sus enseñanzas, aclaramos, rectos en sus enseñanzas, pues siempre han sido infalibles. Con todo, gracias a Dios, tenemos en la iglesia católica un largo historial de papas santos. Se veneran en los altares a 79 papas santos. Imagínese usted, 79 papas santos, de los cuales 31 murieron mártires. 31 de estos santos papas han muerto mártires. No hay tanta grandeza humana y tanta santidad en ninguna otra dinastía del mundo. Por eso, ¿qué valor le podemos dar a los que se fijan tan solo en tres o cuatro papas que no hicieron honor a su puesto? ¿Por qué fijarnos solo en eso? Siempre tenemos la debilidad de estar viendo lo malo en todo y nunca vemos lo bueno en nada. Ludovico pastor, Ludovico pastor era un pastor protestante que leyó los archivos del Vaticano. se le dio acceso a ellos para que pudiera escribir su famosa historia de los papas, este pastor protestante. Y él escribió todo. Lo bueno y lo malo. Pero lo bueno apareció ante él de manera tan manifiesta, tan clara, que terminó convirtiéndose al catolicismo. Y la verdad borró los prejuicios que él tenía. Y es que es cierto, la verdad nos hace libre, dice la palabra. Y este hombre cuando escribió la historia de los papas, al ver tanta bondad, tanta obra en favor de la humanidad, de la iglesia, tanta lucha de los santos papas en favor de la cristiandad, esto a él le logró convertir y convencer Y fue mayor el peso de lo bueno Que el peso de unos tres o cuatro papas Que al final fuesen indignos Dentro de la historia de la iglesia Y este hombre que era pastor protestante Se terminó convirtiendo en un católico ferviente Ya sabemos los últimos papas que han subido en los altares Con la corona de los santos Han sido pues el papa Juan Pablo II Y el papa Juan XXIII Que hace pocos días celebrábamos San Juan XXIII entonces para la gloria de Dios, imagínense la iglesia sigue mostrándonos que en estos hombres pues tenemos un ejemplo a seguir por su vida de fe, por su lucha, por tratar de mostrarnos una fe verdadera y real. Pues queridos hermanos, con esto concluimos este tema sobre la infalibilidad pontificia que se nos ha quedado demostrado claro y tajantemente que el Papa en cuestiones de fe y moral, cuando se pronuncia es cátedra, no comete error alguno. Y ahí preparamos pues ya el tema del próximo lunes donde vamos a hablar de los malos papas dentro de la historia de la iglesia. Lo vamos a tocar, hermanos, lo vamos a tocar y vamos a tener como guía el otro libro que tenemos aquí a mano del padre Daniel, Daniel Gañón. No todo el que dice señor, señor. Pues agradecemos la fiel sintonía de todos ustedes que nos escuchan. Y pues ya saben que este programa se retransmite todos los sábados a las 7 de la mañana para que usted los escuche aquí a través de Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. También los días domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9 94 para que usted también pueda escucharnos por allá. Y todos estos programas se montan siempre en nuestro canal de YouTube, Creo Señor Yo Creo, tenemos nuestro fanpage en Facebook, ahí también usted le da like para que vaya estando pendiente de los videos que subimos y de las otras publicaciones que informan acerca de la fe. Agradecemos también a Radio Dulce Nombre de María de Condega que transmite también simultáneamente este programa para que... Eh, la palabra de Dios y la formación en el catolicismo pues siga creciendo y llegando hasta todos ustedes para borrar la huella del error. Gracias, que el Señor les bendiga. Estuvo con ustedes, su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Luis Montenegro. Será hasta una próxima vez. Bendiciones.
0: Creer es amar pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, creo Señor, Señor, yo creo. Yo creo, Señor. Yo creo en ti. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.